0: 这里是文明圈。那么，大地无形这个爱好者呢，其实是非常也是非常牛的一个思索者。他呢，对地球啊，对平行宇宙啊，对高维，还有对呃进化论，以及对呃，甚至于对我经常谈的那个伪科学和喷子呢，都有他自己个人的想法。那么他那一次发来的资料里面呢。呃，他的第二部分呢，就是说，从古人留下的资料中去吸取知识。他说，在中国，无论是在民间传说还是宗教知识里面，古人呢都给我们留下了大量的关于灵异的故事。无论是道教还是佛教，都有对阴阳两界的系统论述。他是信奉佛教的，那么佛教当中呢有专门的经典，比如说《中阴经》，详细的讲解了人的生与死的轮回的过程。他呢曾经听到有个法师讲过，一个人如果说遭遇了横死，比如说交通肇事，他的灵魂在短期内不会发现自己已经死了。他说这跟楚玄讲的他做交警时经历的事件是多么的相相同相似。在这样的文化氛围里面啊，他说我们都耳闻目耳濡目染的得到了，比如说鬼属阴，人属阳这样一类的知识。那么我在想，他信奉佛教，因为我在之前的节目里面，我对佛教和科学呢，我有自己的不同的一个想法。但佛教一定是博大精深的，我对佛家的这个里面的文化，其实我都是觉得是，呃，一般的人都很难去弄明白。我一直这么想，是很博大。那么他说，传统文化里面讲述的灵异故事呢，一般都发生在夜里，或者是在地域偏僻的地方。他说，不知道大家有没有发现？爱好者分享的灵异事件发生的时间和环境大都是这样的。那他说，为什么古代流传下来那么多关于灵异事件的传说呢？他认为啊，古代是由于人口少、居住分散、没有电力照明，所以因此呢，他们能够经历更多的灵异事件。他的意思就是说，人口密集的地方，或者说是聚集很多人的一个居住区，或者是有电力照明的地方呢，可能灵异事件比较少。这点呢，我倒觉得也是。挺合理，所以呢，他说他觉得呢，与其向科学寻求灵异事件的解释，远不如相信古人的论述。呃，这个呢，我跟他想法也不一样了，因为相信古人的论述呢是可以的，但是呢，古人讲了那么多灵异事件，为什么大家还半信半疑、不相信呢？因为什么？因为我们没有亲眼看到，确实现在发生的少。另外一个呢，呃。他当然，他科学打了引号，他可能这个是科学，并不是我们通常的意义上的科学吧。因为我在想啊，这些灵异事件，你真的想要明白它的来龙去脉，说句实话，最终还是要去靠一些手段，比如说科学的手段，或者是其他更高明的手段，你去弄明白。因为你没有弄明白它的来龙去脉，你片面的去相信古人的描述呢？里面可能一千件，里面有一件是真的，两件是真的，十件是真的，但是你没有办法去分辨，你也不能笼统地说古人说的全是真的。这个分辨很难分辨，因为你没有去呃弄明白来龙去脉，你没有办法去判断这个到底是故事呢，到底是传说呢，还到底是真实，没办法弄明白。古代的流传下来的信息有很多都是编出来的，连历史，他的这个历史的书籍，呃。都被人篡改过了，就不要说这些灵异事件了。所以呢，我这个呢，我不太认同。就是说，我们可以吸取知识，但是呢，嗯、呃，最终可能还是需要现代的一些手段去想办法弄明白的。没有弄明白的时候，你去片面的去相信他所有的这个论述，呃，灵异事件，这个我在想也很难。我相信他自己可能也也会自己做一个分辨，能相信几个这个灵异事件。他的描述都不知道真假，你怎么知道这个事件是什么情况？你就就很难说了呀。那么，然后他第三大点，他说就讲了他和他朋友经历的几个灵异事件，写了三件事啊。他第一件事是他自己经历的，他说严格的说呢，他并不知道他经历过这件事情。然后这件事情是在发生很久很久以后呢，他妈妈告诉他的。事情呢发生在上个世纪的七十年代初，当时呢他大约五到六岁，比我还大啊。他说。他们家呢在东北的一个大城市。当时呢，他们家住在工厂的家属楼里面。据说一天晚上，他跟他妈妈说，他在楼下玩的时候遇到了某某叔叔，遇到了一个叔叔，可能是认识的人。但是其实呢，他说那个叔叔当时刚刚去世不久。他妈妈因为是党员，那个时候又是文化大革命期间，所以他把这件事情一直隐瞒了几十年。直到两千年的前后啊，他妈妈才轻描淡写的把这件事告诉他听。哎呦，他妈妈这个这个保守这个秘密的功夫真的是厉害啊，不愧是共产党员。但是呢，他怎么忍得住？就是说，呃，这其实很恐怖的。比如说，从他妈妈的角度来说，那个人已经去世了，可是他儿子看到了，看到了一个去世的人，那样的一个恐惧感啊，可想而知啊。嗯，这件事情是他亲身发生的。那么还有一个他同学经历的，他的同学啊，大学毕业之后留在广州，他本人呢没有宗教信仰。然后呢，这个同学呢给他讲过一个让他迷惑的事情。嗯、呃，广州呢有个习俗，就是呢，一个人如果在家里面去世，他短期内呢是不能去别人家做客的，因为呢会带一些东西过去。这个东西他加了引号，也就是说肯定是一些不干净的东西。那么他有个同事呢也是外地人。就是他同学的同事，不知道这个习俗。那个同事呢，在家里面有人去世后，一个礼拜之内啊，就到他这个家里面去做了一次课。到这个同学家里，从那天起呢，这个同学的妻子就身体不舒服。这种情况持续了两周之后呢，他同学就觉得不对劲了，就通过朋友请了一个师傅呢，到家里面做了一个法事。结果当晚，他妻子就没事了。他的同学跟他强调，他妻子对这件事的始末并不知情，因此呢，不可能受到心理暗示。啊、哦，这个很神奇，因为是他同学告诉他的，应该真实度是可信的。那而且呢，没有受到心理暗示，他并不知道那个来做客的朋友家里面去有人去世了。这个还挺有意思的啊。也就是说，他家里面去世的时候，他的身上一直带着一些东西，这些东西是无形的东西。那我我又在想了，比如说一个人去世以后，他们有很多的亲戚朋友都去，可能都经历了这件事情，难道每一个人都身上都沾点不干净的东西吗？或者是看不到的东西吗？这个、很神秘。那么还有一个呢，是他同事经历的一件事情，这件事情他觉得最不可思议。那么。发生在他同事弟弟的身上。他们家呢是住在山东的一个农村。有一回呢，他弟弟在家里面玩猎枪，结果不小心枪走了火，好多铅弹经过了地面反射之后呢，打进了他弟弟的腿里。他们家呢就逐级的把他弟弟送到了镇医院、县医院和市医院去治疗。他不知道当时怎么耽搁了一下，反正呢到市级医院的时候已经有点晚了。医院给出的治疗方案是截肢。他们家呢又把他弟弟送去军军队的医院，军队的医院呢也是一样的治疗方法。他弟弟坚决不同意截肢，那么最后家里面呢决定请了当地的一个老人来治一下试试看。这个老人呢懂一种类似于巫术的方法，把他弟弟放在石磨下上面，在阳光下面慢慢的推着石磨转，再练一些咒语。结果三天之后呢，腿里面的铅弹。全部消失了，他的同事强调是消失了，不是排出来了。那前面两件事情呢，我倒觉得真实性还比较强。这件事情呢，我就觉得千蛋腿里面就推了石磨练练咒语就消失了。这个对我来讲，他是觉得不可思议；对我来讲，我觉得是不太可信。嗯，我不知道他这个同事是不是亲身亲眼看见的。哦，他弟弟。这个也是毁灭很多人三观的一件神秘事件啊，就是这一个老人，像用巫术，呃，在石磨上，阳光下，推着石磨慢慢的转，念一念咒语，腿里面的铅弹全部消失了，而且这个消失不是排出来的，匪夷所思。但是呢，因为真实度呢，我们是相信，呃，它是真实的，但这件事情呢，确实也是。不可思议的，嗯、呃，我们不能乱讲是假的，但是呢，毕竟转了几道手，听到的个故事啊，呃，我们还是从存抱着一个疑惑的，呃，这就跟我们做古玩一样的，每个人都说我的这个东西是家里面的，我爷爷传下来，爷爷的爷爷传下来的，好东西，清朝的、明朝的，这个呢，嗯、呃，我们相信他说的是真的，但是我们只看东西。他说的再天花乱坠，我们只看东西，东西是什么样就是什么样。他说的再神奇都没用，那个东西是真实的。也就是说这件事情，嗯、呃，太神奇了，签单消失了，这个呵呵呃不可思议，我也不知道该说什么。反正呢，大地无形，他呢作为一个呃研究，嗯、呃，很多。灵异事件啊，然后呢，也看了好多的资料的这样的一个思索者，他肯定也考虑过这件事情的真实性，他可能是相相信了他同事啊，呃，那从我的角度来说呢，他的同事讲的话是不是完全真实的，还是夸大了，还是、呃、道听途说的，没有亲眼看到，虽然是他弟弟啊，这个如果是真的是存在的，那太神奇了，这个巫术真的这么灵吗？不可思议，那么。他呢，他还讲到了一个灵修，他呢又讲到了灵修呢，就是讲到了那个台湾的那个大，呃，大学的校长李校长，网上是很出名的，这个李校长也很神奇，呃，就是寻找诸神的网站这个节目，百度里面肯定有的，呃，节目呢，他说有三到四个小时，就讲述了台湾大学，他括号打了个比方，相当于北大或者清华，这个是肯定的。这个大学是绝对没问题的，就是说，这个台湾大学在进行人体特异功能研究的时候，偶然发现了神界，并且找到了一个与神界沟通的方法的过程。整个研究过程非常科学，他的科学打了引号了。他说：“相信大家看过之后，心灵一定被彻底震撼。”其实这个呢，我早就知道了，但是我一直没有去看他的文字的描述，我看过，但是我没有去看那个视频，因为有的时候人啊，当你……对一件事情，你觉得不是恐怖，嗯，就是觉得我不太想去了解这样的一个事情的时候，可能就不太愿意去看这个视频，因为呃，毕竟他是发现了，说是发现了神界，但是并没有广泛的被呃科学界所认可，认可了，那这个和神界沟通，那还得了吗？因为我我看到过文字，我记得好像是说佛。他呢不用眼睛，嗯、呃，然后呢就是好像是意念里面就是念的这个佛，会觉得这个佛发出亮光啊什么的，好像这是也是其中的一个事件之一，具体的我不太清楚，大家可以去搜索，因为我我我我觉得大家可以去看一看，了解一下，但是这个东西是不是真的能百分之百的相信他呢？我觉得。也是要大家是要去自己去分辨的。我个人觉得，那么多这个科学家还没有去认同他的话呢，一定也是有他的道理的。如果真的是非常非常科学，那就说明有神界的话，真的不就是一个非常重要重要的一件事情吗？目前还没有，我觉得被被广泛的去认可。确实有这么一个神界，但是我个人觉得是有这么一个空间存在的，还有可能有更高维度的文明存在。可是呢，既然还没有发现，我们只能是猜测了。我也相信肯定会有的，可是我不认同说已经被发现了，因为如果已经被发现的话，这个也确实呃太神奇了。那么他灵修呢也讲了一些内容，我在想下一次讲吧，感觉嗓子都有点哑了。然后呢，这个大地无形真的是很厉害的，他，呃，列了条条四条四大条，然后里面的每一项里面都写的非常的详细。我在想，我还是在公众号里把它发表出来吧，大家呢可以看看他原来的文字，呃，辩证的去看。每个人如果有自己的想法呢，我都欢迎他把它嗯、呃，发给我分享过来。呃、嗯，这样的爱好者真的是非常值得尊重的，真的是很有价值的一个分享。虽然我对里面的内容我有自己的看法，但是对大地无形这样的一个思索者，我我是非常的尊重的。而且他所分享这些东西，我觉得也是非常有价值。呃、嗯，希望他不要因为我讲了我自己的一些想法、浅薄的想法，他就听了不爽。我想他不会，他应该是很大度的一个人，跟其他的爱好者一样。不会因为我的一些浅薄的一些自己的想法，就，呃，很在意。那么，如果说你有你的想法，不介意分享出来，而且也不介意我来去谈一谈我的看法的话呢，你可以把它分享过来。我的微信号码是 b i a n 什么八，不让什么八，微信的名字呢是九天以后。那今天就到这里了。